0: på vad som formar oss till de vi är. Kan en avgörande händelse påverka eller definiera en människa? Eller är det årskringarna som formar oss? Hur påverkar miljöer och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Ni lyssnar på Soluret podcast och jag heter Jasmine Nilsson. I Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Varmt välkommen till en ny säsong av Soluret och avsnitt 71. Dagens intervju spelades in i kulturhuset Dieselverkstan i Stockholm. Min huvudsamarbetspartner är det internationella hjälpmedelsföretaget Imbacker. Idag får ni möta Jon Franco. John kom till Sverige från Colombia tillsammans med sin mamma när han var nio år och levde under flera år som papperslös. John är för detta närpolisbefäl och polischef med inriktning mot narkotika, vapen och grov organiserad brottslighet. Han har bland annat varit med som expert i veckans brott och år 2014 blev han tilldelad kompassrosen inom offentlig sektor- och blivit utsedd till årets eldsjäl av svenska hjältar. Idag jobbar Franco som strategisk rådgivare för den kolumbianska polisen. Här kommer John.
1: Jag tyckte det var bra. Jag saknar akabanga. Du saknar akabanga? Ja, jag saknar akabanga. Oh, ah, det är så gott. Jag, men Jag såg att man kan köpa det i Sverige. Ja, jag googlade, du vet, i helgen ja. så höll jag på att skoja för min, ja. eh, sons, min son är åtta och hans kompis var på besök och så pratade vi om stark mat och så skämtade jag lite med honom vet du? Så jag, sa, vet ja. du? jag var i Rwanda och så köpte jag en jättestark och god eh, chilisås, ja, chilisås. Han bara, ha. och så skämtade lite med honom, vet ja. du vad den heter så jag bara, Akabanga ja. De bara, jag sa så här, akobanga.
0: Ja, min inlevelse. Så här, ja, min inlevelse.
1: De bara, va? Var den jättestark? Jag bara, ja, vet du vad jag kallar den för? Han står. jag bara, jävelens tårar. Det är bara drev med dem såhär. Och de bara, jag var bara, ja, det är inte så många. Men, och sen var vi där på Omoganda. Åh, Jag var på Omoganda, ja, precis. så vi hjälpte till i, i det lilla samhället som vi var i. Det var jättebra. Då var vi på ett reservat. Och sen så var jag uppe i Virungabergen Och eh, gjorde... Vad heter det? Gorilla ah, resan. Jag, jag, har, jag har inte gjort. Jag det det, alltså det... kommer därifrån, men jag har inte varit på Gorilla besök. Vet du? Ah. Om man har möjlighet ah. i livet ah. så ska man göra det. Vet du varför? Jag har det. Alltså, gorilla, gorilla upplevelsen gav mig en, en, en upplevelse som. Som jag kände fick mig att förstå att vi är en del av naturen. Även om man säger det. Yes. Men eh, så här, och man fattar det. Men när jag kom dit, och så var det den här gorillafamiljen yeah. som vi fick träffa. Då förstår man att vi är släktingar. Yeah. Alltså, när man ser dem på bild och sådär, och man förstår att så här, det, det förstår man inte. Men när det står så här.
0: Precis.
1: Så här, och du ah. kan. Mamma. Ah. Ah. Ja. Och de är så här. Wow, mm, oh. vad häftigt. Oh, må, mm. ha, ha, ha. Guiderna var så här, om du ska gå nära fråga om du ska gå nära ja, fråga mm. och då var de så här. Mm. Ja, ja det var jätte Rwanda var fantastisk jag bara säger, akabanga, akabanga påminner mig om den resan så
0: roligt
1: det är det är guld. det är guld i alltså. det är det 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 är så mycket. Tack så mycket. Alltså det var en härlig smakupplevelse uh. i chiliväg. Alltså vi uh. som älskar chili blir bara så här. Åh. För det var det var starkt men det var mm. smakfullt. Det framhävde smakerna. Nu låter det som så här matprogram. Men det gjorde uh. det verkligen. Det framhävde smakerna. Du vet, annars när det blir för starkt så är det bara styrkan i hettan. Liksom. Man, I känner som, man känner ingen smak. Man känner ingen smak. Men här var det verkligen smak. Är det, är det, mm. Alltså vänta, jag, jag måste... Det vattnas i munnen, så jag måste följa så här. Det är så gott. Ja, det är det. Rekommenderas varmt om ja. man nu har vägarna förbi Rwanda att köpa Exakt. med sig lite akabanga. Och gör man det så kan man få min postadress och kan man posta lite till mig också.
0: Exakt. Men du, vad gjorde du där i Rwanda? vad åkte du
1: dit? Jag åkte dit tillsammans med Kompassrosens stipendiater. Som du fick 2014? Precis. Då åkte vi dit och tanken med den resan var att vi skulle, vi skulle förstå oss lite närmare på förändringsledning. Vi, det var 20 år sedan då. Folk 1994. Din träffare. Och sen var det, var det 2014. Då, så det var 20 år sedan. Och då, då var vi där och tittade på hur landet har utvecklats för att från då att ha gått ifrån det här folkmordet och samhällen som raserades till att idag vara Afrikas snabbast växande ekonomi. Så det är en, det är en resa mm. och då skulle vi titta på den biten. Vi fick möjlighet att åka ut, i, ut på landet och träffa människor och träffa även alltså människor som jobbade inom politik och, och som såg till att det här förändringen blev av. Så det var superspännande en resa yeah. för livet. Och som sagt, möten med gorillorna gav mig, gav mig perspektiv på vår plats i naturen. När jag tittade i de här alltså gorillorna i ögonen så kändes det som att jag tittade på en annan människa. Det finns en begränsning och det eh, att vi inte kan kommunicera och att vi är olika, visst. Men, men det kändes verkligen som att det, det här är släkt. Mm. Det här är våra närmaste släktingar i djurvärlden. Och det ska inte vi bortse ifrån... Och ändå bedrivs det ja, illegal jakt och allt det där. Liksom. Det, ja, jag fick perspektiv på vår mm. plats i naturen och hur allt det hänger ihop.
0: Verkligen. Jag måste ju säga välkommen till soluret också, Jan.
1: Tack så mycket. Äntligen här. <laughs> ja, härlig start tycker jag. Ja.
0: Hur är läget?
1: Läget är bra. Lite, lite spänd för 2021 och var, allt vad det för med sig både i familjemässigt, yrkesmässigt. Jag jobbar i Colombia, som jag nämnt för dig tidigare. Och eh, det är väl svårt att veta hur, hur allt det här kommer påverka den biten. Jag hoppas att jag kan genomföra det mitt arbete, för jag brinner verkligen för det. Men samtidigt innebär det också att man är borta från familjen mm. nu. Så att, ja.
0: För det mening är meningen att du ska åka tillbaka redan nu på måndag. Mm. Hur känns det?
1: Nej, men det, det känns bra. Det jag har ju varit nu i Colombia och kom tillbaks inför julen. Då. Och Det gick ju bra. Och jag, det känns som att det jag gör är viktigt. Och då, då vill man också fortsätta göra det. Man vill inte lämna det havsigt gjort. Så att det, sagt, det är lite blandade känslor. Mm. Men eh, vi får se. Jag väntar med spänning på vad 2021 har att erbjuda och hur vi kan blicka tillbaka på det här året mm. när det väl är över.
0: Berätta vad du gör för någonting i Colombia.
1: Jag jobbar som eh, senior law advisor heter det och projektledare. Så På svenska blir det polisiär rådgivare i ett bilateralt samarbete mellan svensk och kolombiansk polis. Och syftet med det här samarbetet är att stötta kolombiansk polis i att utvecklas till att bli ett mer en polismyndighet av mer civil karaktär. Vi ska inte glömma att Colombia har haft Väldigt stora utmaningar. Och att kolombiansk polis har fått tackla dem. De har ju fått vara med om inbördeskrig, attentat mot själva polismyndigheten där i samband med kartellkrigen. De, de tog en av då tidens då världens mest efterspanade människor. Det var Pablo Escobar. Så de, de har haft det tufft. liksom. De har fortfarande, och hade då, men har fortfarande en viss del att, att ta hand om när det kommer till korruption- Många tror att kolombiansk polis är väldigt korrupt och jag skulle säga att nej Så är det inte, men det förekommer Som att, överallt annars Som överallt annars, precis vi, vi kanske ska börja titta i Sverige också Hur det ser sig här Och det vi gör då mer konkret <skratt> Det är att vi Vi hjälper kolombiansk polis med att utveckla sitt Brottspreventiva arbete De är väldigt operativa Och väldigt på, på, på Men just det här med, med att skapa kontakt Med allmänheten och och bli mer kommunikativa och vara brottspreventiva och tänka brottsprevention den, den sidan är inte så stark som, som de själva vill att det ska vara så då har de bett om hjälp och, och vi är där för att stötta dem sen jobbar jag också med polisutbildningen att utveckla deras polisutbildning att bli mera, att ha en mer praktisk inriktning och mindre teoretisk de har tänkt att du sitter där liksom i ett, två år och sen så är bara, bara teori och så får du aldrig öva i praktiken sen kommer du ut i den i verkligheten och så ska du då omsätta allt du har lärt i teorin till praktiken. Men då har du människor som skriker, gastar, gapar, är våldsamma och det ena och det andra. Så det blir en moment som du kanske inte är riktigt är förberedd på. Så vi vill att det ska komma in mer praktiska moment i polisutbildningen för att poliserna ska känna sig mycket tryggare när de väl kommer ut och ska jobba i samhället. Det är det andra komponenterna. Den tredje komponenten handlar om jämställdhetsfrågorna och integrera jämställdhetsfrågorna och se till att de blir bättre på den biten. Så att det är ett jättespännande arbete faktiskt. Mm. Och vi jobbar strategiskt på nationellt nivå. Det är också något nytt för mig att jobba på den nivån. Har lärt mig väldigt mycket. Har gjort några tramp ibland men man lär sig av det. Jag är oerhört glad och stolt över att få göra det här jobbet både för svensk polisräkning och för kolombiansk polis.
0: Det måste ju vara en enorm kontrast verkligen.
1: Ja, det är det. Alltså den problematiken som kolombiansk polis har och det kolombianska samhället lever med är ju helt annorlunda än den svenska. Det måste vi förstå till att börja med. Visst, det, det, det pratas ju här om att det är ett samhälle i förfall i vissa, i vissa kretsar. Att eh, svensk samhälle håller på att kollapsa och förfaller och kriminella våldet och allt möjligt och absolut. Jag ska inte säga att det inte är ökat. Jag ska inte säga så. Det är klart att det har ökat. Och det, vi måste ta det. Vi måste se varningssignaler och agera. Men jag skulle säga att man får perspektiv när man ser på andra delar av världen och hur det ser ut där borta. Och, och då tänker jag att jag förminskar inte svensk problematik men jag alarmerar heller inte i den utsträckning att jag säger att det är, att det är samhällskollaps. Det är klart att om man inte gör tillräckligt mycket och i tid så blir det värre. Och det måste vi se upp med här i Sverige. Men som sagt, perspektivet jag har fått är att- um, det finns andra samhällen som upplever mycket värre problematik. Och, och jag kan nästan uppleva att, att andan är positivare än vad vi är här. Och det förvånar mig faktiskt.
0: Ja, det är intressant ändå. Mm. Jag har också rest mycket i världen. Och um, i Sydamerika, då har jag varit i Mexiko bland annat. Och jag kan ibland uppleva som att uh, människor som har det- sämre ställt, ekonomiskt
1: är lyckligare. När du säger det så läste jag för väldigt, väldigt många år sedan att det hade genomförts en undersökning kring ja, lycka, alltså hur pass lyckliga människor är. Och vad som gjorde att det fastnade Det var att Colombia kom på första plats. Wow! Så att människor i Colombia är i regel lyckligare än, än andra människor, i alla fall inte enligt den undersökningen för uh-huh. många år sedan. Nu har det säkert ändrats, eller så kanske vi ligger i hela här ligger kvar på topp. Jag är ju uppvuxen i Colombia, det glömde jag säga. Så ibland ser jag vi, och då menar jag colombianer Och ibland ser jag vi, och då menar jag Sverige. Så att jag måste verkligen förtydliga det till alla er som lyssnar att ja, jag är både colombian och svensk, mm. och jag känner det verkligen i det här jobbet också. Mm.
0: Jag tänkte komma in på det precis, att du faktiskt har en personlig relation till Colombia. Men jag tänker att vi tar det från början. Du mm, föddes i Colombia.
1: Ja. Jag föddes i Colombia och eh, levde där, då, den där första delen av mitt liv. Och så kom jag till Sverige ungefär vid 8 åtta, nioårsåldern. Jag minns inte riktigt exakt, men någonstans där kom jag till Sverige. Och varför? Man ska förstå att Colombia på den tiden var en av världens våldsammaste länder. Det var slutet på 80-talet, början på 90-talet. Kartellkriget härjade som värst. Eh, död och kidnappningar och, och sprängattentat. Eh, det skedde var och varannan dag. Jag minns när jag gick i skolan- att eh, jag fick gå tillsammans med mina kusiner. Vi, vi gick i skolan kanske 200 meter bort. Det känns som två kilometer när jag var liten. Men, men nu när jag varit där och kollat- så var det verkligen jättenära. Men jag minns hur vi fick eh, uppmaning att vi skulle hålla ihop och inte splittras- eller något sånt där och gå ifrån varandra- för att man kidnappade barn för att stjäla deras organ. Så det var... Jag minns allt det här. Jag, om jag ska vara ärlig så minns jag nästan bara- sådana här saker från Colombia alltså otryggheten som jag hade som barn jag återkom till Colombia när jag var 17-18 för första gången och kände mig extremt otrygg just för att det var allt det här satt liksom fortfarande och snurrade runt i huvudet, jag hade inte bearbetat det så det, det var det att min mamma ville inte att vi skulle växa upp i ett sånt samhälle där det förekom korruption mord, våld, sprängladdningar sprängattentat kidnappade barn som blev av med organ. Det var extremt våldsamt. Det var huvudanledningen skulle jag säga.
0: Mm. Har du syskon?
1: Jag har syskon. Min bror Richard som föddes i Colombia som är två år yngre än mig som också bor här i Sverige. Och sen har jag då halvsyskon Douglas och Nicole som mamma fick då när vi flyttade hit till Sverige okay. när hon träffade sin man i Göran. Mm.
2: Jag
0: Berätta, och vad kommer du ihåg från den resan från Colombia till Sverige?
1: om jag berättar det så du kommer tänka såhär, okej är det det han kommer ihåg? jag jag kommer ihåg, det är bland mina starkaste minnen jag kommer ihåg att jag aldrig hade smakat en oliv innan dess så att jag på flygplatsen så eller på flygplanet var det, så får vi mat flygplansmat och sådär och då är det något som ser ut som en vindruva jag är lite inte så uppmärksam så jag stoppar in det i munnen Förvänta mig ett sött, gott smak. Och sen så
2: visar jag sig att det är en oliv.
1: Och jag, jag höll på att spy på flygplanet. Jag, det, var, det var bland det värsta jag stoppat i min mun liksom, på den tiden. Så att det, på resan så det första minnet som jag har så här, jättestarkt. Det är så här, oliver, blä. Idag tycker jag om oliver som, som tur är för det är jättegott. Men på den tiden tyckte jag det var super, äckligt Det var det första. Det andra var... Vi åkte runt i Europa och vi var i Tyskland, vi var i Frankrike, vi var i Bryssel om jag inte minns fel och så var vi i Schweiz. Och, och varför och gjorde ni det? Därför att jag tror mamma hade ingen plan med att komma därifrån. Så vi landade väl i, i Frankfurt för att det var dit biljetten, det var där den flygbiljetten vi hade. Mm. Och jag minns när vi var i Frankfurt att det var ju väldigt starka högerextremistiska extremistiska vindar i Tyskland. Och eh, jag skulle då vilja säga att, att känslan var väl kanske att man inte är riktigt välkommen när det råder sån stämning. Hemskt att känna det som barn. Ja, det men jag, jag, jag minns verkligen det. Det är också början av 90-talet, liksom Berlinmurens fall och hade varit ganska nära in på sådär då. Sen drog vi vidare till Frankrike. Jag hade en morbror där och bodde där och. och eh, där upplevde jag att det var väldigt stark segregering. Det var det tydligt även för mig som åttaåring, liksom, åring Så upplevde jag var en stark segregering, mycket rasism. Det var verkligen så. liksom Afrikaner och människor med Mellanöstern bakgrund liksom levde för sig och, och bodde för sig. Och, och fransmännen var väldigt stolta över just att de är fransmän. Så jag upplevde att det var väldigt segregerat. Sen kom vi till Schweiz jag minns att i Schweiz var det väldigt väldigt svårt att, att få upphållstillstånd. De är ganska hårda med det där. Så där, och Någonstans där började mammas pengar ta slut. Mm. Hon träffar ju några, några människor som, som tipsar om Sverige. så Där har de en, en, en bra asylpolitik. Det är till Sverige ni ska. Så vi tog tåget från Schweiz till Sverige. Och så kom vi till T-centralen. Och så hade vi fått adressen till en, en kvinna som skulle hjälpa oss i Norberg. När vi kommer till T-centralen så ska ju mamma leta efter den adressen i Norrberg. Så hon frågar ju folk. Mamma kunde i engelska. Så att så här, how do I go to Norberg? Och då säger folk så här, nej, 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 nej. No, no, no. Norsborg. Jag har to go to till Så då tog vi tunnelbanan röda linjen längst ut. Hamnade i Norsborg. Märkte att den adressen som, som vi efterfrågade fanns ju inte där. Adressen i Norsborg är döpt efter vikingagudarna, asagudarna. Så att till slut så gav, gav vi upp. Vi hittade inte det och mammas pengar var helt slut. Så att där är också det starkaste minnet. När vi står utanför Vivo-affären i Norsborg utan pengar. Rest genom halva Europa och vet inte riktigt vad vi ska göra. Det är första gången vi har sett snö. Det är kallt. Vi är inte riktigt med på att det skulle Värsta vara så kallt. Tiden. Ja, mamma är ledsen och frustrerad över ja, situationen vi befinner oss i. Men sen kom det en man som, som såg vår situation och hjälpte oss. Och på den vägen blev det. Sen är jag här idag och jobbar som polis i Sverige. representerar svensk polis i Colombia. Ja, livet har väl haft en, en vändning som man kanske inte trodde då. När mm. man stod där nio år gammal, utanför Vivo, utan mat. Kall och frös. Och inte visste vart man hade hamnat någonstans.
0: Men tänk, vad avgörande det är att det finns änglar där ute också. Jag tänker den här mannen som ändå fångade upp er och hjälpte er.
1: Ja, jag, jag brukar hålla föreläsningar för ungdomar. Och haft ledarskapsföreläsningar och sådär. Jobbat med de frågorna. Men jag brukar alltid säga att där man är idag. Man ska aldrig glömma att man är där idag för att man har fått hjälp av väldigt många. Och jag menar också på att det är ett ansvar att hjälpa så många som möjligt. Att man ska visa den tacksamheten, att man ska återgälla den hjälp man själv har fått genom att själv hjälpa andra. Det har varit ett återkommande devis i mitt liv och i min synsätt.
0: Men hur såg livet ut sen? Ni har kommit till Norsborg och ni har fått hjälp och du är nio år ungefär. Vad var nästa steg i processen så att säga?
1: Nästa steg i processen var det blev ju vart vi skulle bo. Mamma fick kontakt med en man som heter David- David var homosexuell och hade en, en lägenhet med extra rum ledigt och då fick vi bo där hos honom och det gick jättebra. Sen så förstod vi hur det skulle göra så då ansökte mamma om asyl och så fick vi då flytta till olika flyktingförläggningar och efter ett tag så fick vi då negativt besked om att vi inte skulle få stanna i Sverige. Och då kände väl mamma utgå ifrån att eh, vi kan inte åka tillbaka till Colombia. Vi hade ju flytt och Det såg ut som det gjorde. Det var liksom, nej, det finns inget återvändo. Vi, vi får hanka oss fram. Så då var det flera år där vi levde papperslösa. Papperslös, ja, som gömda flyktingar. Och, ja, man fick ha nästan en dubbel identitet. Och så där. Och, eh, David blev eh, mördad när vi bodde på flykterförlängningen. fick vi reda på att han hade blivit mördad. Men David var jättebra och jättesnäll mot mig. Han blev, han blev som en, en manlig förebild mm. här och hjälpte mig. Han fick en cykel till mig och jag kunde cykla runt. och ja, han var jättesnäll mot mig och mamma. Så att det, var, det var också så här ett bakslag under den perioden. Sen levde jag som illegal flykting. Då. Fick bo hos vänner. Hos olika människor och mamma hade fixat ett jobb så kunde hon betala hyra någonstans. Hade hon inget jobb ja men då kunde hon inte betala hyra och då fick vi hoppas på att någon kunde hjälpa oss och låta oss bo där. Några kvällar eller några veckor eller vad det må vara. Och sen så träffade hon då Nils Göran och det blev kärlek där. Hur gammal var du då? Jag tror att jag var runt tretton. Så ja sen fick vi då mina småsyskon, Dogla som föddes och mamma gifte sig med Nils Göran och genom att hon gifte sig med Nils Göran så fick vi ju uppehållstillstånd och jag beundrar mammas, mammas inställning och, och mammas eh, känsla för kärlek för hon, det var ju väldigt många som sa till henne såhär men gifter med någon så får du uppehållstillstånd och då sa ju mamma att såhär om jag ska gifta mig med någon då ska det vara av kärlek. Så det var verkligen så här, det spelar ingen roll om det förändrar mitt liv åt det positiva. Men kärlek är kärlek, det ska vi inte beblanda med, med andra vinster som man kan ha personligen. Så att, så att eh, mamma gifte sig av kärlek, det är jätteviktigt att poängtera faktiskt. Och mina syskon är jättefina och Nils Göran var jättebra också. Då mm. um, att. Eh, det varit
0: ja, en förändring i positiv Precis, riktning, då eller?
1: blev det en förändring i mitt liv så att jag fick stabilitet där eh, senare då.
0: Får jag bara fråga, varför tror du att ni inte fick asyl?
1: För att Colombia-processen alltså de som sökt många som söker asyl från Colombia fick inte uppehållstillstånd för det klassades inte som ett sånt ska jag säga, en sån konflikt där man får uppehållstillstånd. Det, det ska vara mer ett landsomfattande konflikt och att det inte går att leva i landet som till exempel kriget eller Syrienkriget. Så där får man ju asylstatus på ett helt annat sätt. Colombia, skillnaden med Colombia är att det är ett internt Inbördeskrig som påverkar hela landet men som inte finns liksom inte, ja, risk för biokemiska stridsmedel eller alla de här sakerna som gör att det är en, en konflikt på en annan nivå. Men det påverkar befolkningen likväl. Precis. Så, Så vad, det var väl de sakerna.
0: Mm, vad tänker på. du om det?
1: Det är svårt för att jag tänker så här, jag jobbar som polis idag, jag jobbar med lagstiftning, jag förstår idag att man måste sätta en begränsning och, och kunna identifiera saker och, och, och benämna saker eller vad ska jag säga, fastställa, skulle jag säga snarare. fastställa hur, hur man ska agera i vissa situationer och i vissa situationer inte och då finns det självklart en risk att det inte blir superbra eller jättebra men det blir tillräckligt bra och då för de som det inte blir bra blir lidande. Så att jag tänker att det är jättesvårt för det är en så stor politisk diskussion att, att säga såhär, vilka får stanna och vilka får inte stanna. Vem får asyl? Vem får inte asyl? Vilka frågor ger rätten till asyl? Så att det är en enorm diskussion. Men samtidigt förstår jag att skulle hela världen, nu kanske jag går till såhär, halleluja så men skulle hela världen ta sitt ansvar så skulle inte de här sakerna hända. Men nu är det så att världen tar inte sitt ansvar och Utifrån ett utrikespolitiskt perspektiv så tar Sverige väldigt mycket ansvar. Så att jag klandrar inte Sverige för att det blev så för mig. Utan jag ser snarare att Sverige är en av de länderna i världen som faktiskt tar väldigt stort ansvar. Ja, det är en jättesvår fråga. Mm.
0: Mm. Ja, jag förstår det att det blir lite så här intressekonflikt också.
1: Ja, ja, men hade man frågat mig när jag var nio år eller tio eller elva eller tolv så hade jag tyckt att det var världen är orättvist. Mm, såklart. Så. Mm. Så att, eh, mm. nej, det finns många parametrar att ta hänsyn till mm. då. Det är inte svart eller vitt. Det är väl det, det, det skulle jag säga är egentligen en av de stora lärdomarna man får när man börjar jobba så här som jag gör idag. Det är att det, det är inte svart eller vitt. Och jag tror att väldigt många, alltså om, man, om man ser det här polariserade samhället eh, i många frågor som vi ser idag så är det för att det är väldigt många som, jag tror är bekväma med att det, så här, det ska vara svart eller vitt åt båda sidorna. Nej, men det, är så här, men det är så här. Men då ska man förstå att världen är inte svart eller vitt. Det finns enormt... Det finns jättemånga sätt som man kan se saker och ting på olika perspektiv och ta hänsyn mm. till. Visst, det, det går inte att det ska vara svart eller vitt.
0: Jag måste fråga också om din pappa. Var, mm. var fanns han?
1: Min pappa bor i Colombia. Han har sin familj där. Jag har två syskon via honom. då. Men jag har aldrig haft en god kontakt med honom. Eller, Aldrig, aldrig, men, men såvitt jag kan minnas. Så från det att han separerade från mamma så minskade kontakten avsevärt. Så, så att, jag skulle säga att från varon av min pappa har präglat mig väldigt starkt. Det är en av mina största smärtor. Så, för jag minns att det fanns en tid då han var, fanns där för oss. Och var den pappan som, som jag vet att han kan vara. Mm. Men sen så avbröts det, och då kände jag en tomhet efteråt. Varför avbröts? Separation. Synsätt på hur det ska bli när det separeras. Jag vet inte. Jag har förstått att det har varit mycket. Det är mycket Ur ett, ett genomsperspektiv så är det väldigt mycket eh, olika tankar kring separation i Colombia på den tiden. Mm. Och det är det fortfarande. Det märker jag. När, när ett par separeras så är det ju nästan givet att det är kvinnan som tar barnet. Så att det handlar liksom inte... Allt om en process där: så här, hur ska vi komma överens? Det spelade sin roll. Och sen så. En del av mig vill ju klandra honom för att han inte tog tillräckligt ansvar eller inte stod upp. En del av mig kanske sänker att hur mycket kunderna ha gjort det vet jag inte. Men det är smärta är det i alla fall. Det är, det är någonting som jag har med mig också som förälder.
0: Mm, jag förstår så. Mm. Men um, hur var det att börja i skolan när gjorde du det?
1: när jag fick ju gå i skolan. Innan vi ens fick negativt besked så fick jag ju gå i svensk skola. Så att jag gick i Östbergaskolan. kära till Östberga, alla som lyssnar. Um, nej men jag gick i Östbergaskolan och det var jättetrevligt. Jag fick jättemånga vänner. Jag skulle säga att Östbergaskolan på den tiden var en jättebra plats att börja med integrering. Det var blandat med svenska barn och barn med utländsk härkomst. Och jag tror vi mer hittade gemensamma nämnare än olikheter. Och det gjorde att eh, jag tror att många som växte upp där och då på den tiden i jag fick verkligen förståelse för den svenska kulturen, kände sig svensk men samtidigt förståelse för andra kulturer även om man inte har svenska föräldrar. Så att, eh, jag ser det som en eh, så här lyckad exempel på integration i jämfört med, med hur det har blivit idag i väldigt många samhällen där det liksom antingen är jättemånga svenskar eller jättemånga invandrare i just det här området. Men det är väldigt få områden där det är mixat på ett hälsosamt sätt. Så jag skulle säga att det var mixat då på ett hälsosamt sätt i Sen fick vi då negativt besked om att vi kunde stanna. Och då minns jag att mamma var orolig. Och då hade en lärare som pratade med rektorn där och då. Och berättade. Och... Eh, som jag förstod det och som jag kommer ihåg det då så, så var de väldigt noggrann med att de mänskliga rättigheterna barnens rättigheter eh, säger att barn har rätt till skola och utbildning oavsett social status. så att eh, John ja, du får gå kvar i skolan det var jätteskönt så, men det var jättepinsamt när de i klassen förstod att jag att jag hade fått en negativ besked då, eh, och skulle avvisas jag skämdes jättemycket för det, det är också en så här skuld och skam Känsla som kom då. Mm. Att jag inte var önskad i det här samhället. Och hur går jag vidare det var hemsk, från det?
0: Hemsk känsla. Ja. Mm.
1: Så att det var. Sen började i högstadiet i Sjöngskolan I Örby. Då hade jag liksom, de flesta som jag gick i skolan med då i mellanstadiet hade väl glömt det där lite grann. Så det passade mig jättebra. Så att jag nämnde aldrig någonting. Men jag bodde ju som sagt på olika ställen. Och jag visste inte riktigt alltid vart jag skulle sova. Så att det var aldrig någon som kom hem till mig, det var aldrig någon som, som visste vart jag bodde, det var, var jag umgicks med kompisar, men sen så var jag tvungen att åka hem. Och som sagt, det här har belagt mig väldigt mycket skam och, och skuld. Och det var inte förrän någon gång när jag blev runt 30 som jag började berätta öppet om min bakgrund. Och inte ens mina närmaste vänner visste om det. Så att, När jag började berätta, bara, när, har, när har du varit till en gal flykting? Liksom? Va? Va? Vad snackar du om? Då fick jag säga, men okej, kom ihåg när vi var små. Vart bodde jag någonstans? Ah, jag vet inte, du tog alltid bussen. Ja, precis. Jag tog alltid bussen.
0: Vad hämta som barn behöver ha den känslan. Samtidigt så kanske det är någon slags
1: överlevnadsstrategi. Det skulle jag säga... Kanske inte skam och skuldet är en överlevnadsstrategi men men känslan av att ligga lågt. Att man känner ett behov att man vill ligga lågt är ju en överlevnadsstrategi. För man vill inte utmärka sig. Man vill inte vara den här som alla tycker synd om. Man vill ju i den åldern så är det jätteviktigt att man är en i gänget och inte avviker särskilt mycket utan man följer mönstret. Så just tystnaden att inte berätta att, att inte låta folk veta om min situation eller min oro eller min skam eller min skuld det var en överlevnadsstrategi. Mm. men känslan av skam och skuld kommer ju liksom att så här men är jag inte önskad, varför är jag är inte värd att vara här men jag tror att ur det kommer också något gott. att eh, om jag känner att jag är inte är värd att vara här, ja, men då ska jag kämpa för att visa att jag är värd att vara här och då kanske man tänker på mitt yrkesroll då som polis och att ge tillbaka och visa så här men kolla nu, ni vill inte ha mig men nu nu är jag här och gör, försöker göra så stor nytta som möjligt mm. för det här samhället för jag tror på det här samhället jag tror på att det här samhället har väldigt gått med sig och det här samhället har gett, mig, har gett mig möjligheter i livet jag aldrig skulle ha haft i mitt eget hemland.
0: Och samtidigt så befann du dig i en miljö. Många dina vänner blev kriminella. Hur kan det komma sig att du hade styrkan att hålla dig borta från det?
1: Jag hade en väldigt strikt mamma. Jag ska säga för strikt ibland. Men jag visste också hur mycket hon kämpade. Och jag visste att jag hade min bror i Colombia som inte hade samma möjligheter som mig. Han var kvar? Han var kvar, ja. Okay. För att eh, mamma tog med mig. Min bror fick stanna kvar med min eh, mormor. Vi hade inte råd att ha med, honom, med oss honom. Okay. Och det dröjde dryg, ja, lite drygt fem år innan jag fick träffa honom igen.
0: Oj, men det måste ju varit en väldigt tuff separation också från din bror.
1: Det var en tuff separation från min bror. Jag tror att både han och mamma kämpar fortfarande än idag för att återbygga de banden som inte... Som bröts där och då.
0: Gud, vilket svårt beslut för din mamma också att ta det alltså mm. ändå.
1: Men idag har både han och jag bättre förutsättningar i livet. Så att Med fasen till han så fick hon offra något för att vinna något. Mm. Och jag vet att det smärtar henne jättemycket. Eh, ibland just det här med, med brorsan och relationen till honom och hans känsla av att ha blivit övergiven. Smärtar henne otroligt mycket och jag vet att det smärtar min bror också. Och det smärtar mig också jättemycket. Mm. Så att, nej äh, det, var, det var en svår tid och, men mamma var väldigt hon kämpar, hon krigar och jag förstod det. Och för mig kändes det som att om jag hade gått fel väg så hade det blivit som att bara inte visa någon tacksamhet, inte strunta fullständigt i hennes ansträngningar. Så. Hon gav mig bra värderingar. Jag säger inte att min mamma är perfekt. Det är ingen. Men hon gav mig värderingar som var tillräckligt starka för att jag visste vad som var rätt och fel. Mm. Så när det väl var dags för att det skulle hända något skit eller, så visste jag också att om jag åker fast, om de åker fast då blir det säkert förhör hos polisen, så blir de släppta så blir det någon samtal från socialen. Om, om jag åker fast då får jag stanna kvar där och så blir jag hemskickad till Colombia. Och det blir helt annan problematik. Så att det var också en av sakerna som gjorde att jag höll mig borta från skit när det väl skulle ske skit. Så när någon skulle göra dumheter då var det bara att säga: du, Jag måste ta bussen. Jag drar. Ja, du kunde ändå se konsekvenserna. Ja, jag kunde se konsekvenserna. Men jag vet också att när folk hittade på dumheter så var det ju mest för att ja, avsaknaden av att kunna göra något annat bättre. Bara för att få något att hända, eller få att vara med om spänning, eller vad det nu må vara. Och jag kände inte att jag behövde den spänningen. Jag hade nog med spänning i mitt liv att behöva gömma mig hela tiden. Mm. Men ibland hade jag också lite setbacks så. Gjorde dåliga saker eller inte ansträngde mig eller tappade motivation helt och hållet. Tyckte att världen var orättvis och betedde mig därefter. Så att det är en process att växa upp och vara ung människa och förstå sin roll i, i världen, i samhället. Och tycka massa saker om allt som man blir utsatt eller vad man får genomgå.
0: Nu tar vi en kort paus och ringer upp min samarbetspartner ImbaCare- och prata med VD Thomas Müller. Hej, shopping. Hej Thomas. Trevligt att höra dig stämma igen. Ja, men det samma. Hur är läget?
2: Det är jättebra. Vi har startat igång 2021 här nu på ett nytt sätt, något som vi aldrig har gjort tidigare. Vi har ju under Snart ett års tid inte kunnat träffa våra kunder, våra brukare eller någonting. Så alldeles nyss här i början på februari så körde vi någonting som vi kallar för en digital mässa för första gången. Jag tror inte att det blev titta gången kan jag säga. Jag förstår det. Hur gick det? Det gick jättebra. Jag kan säga att det var vi och Jokkmokks Marknad som ungefär tidsmässigt parallellt lanserade ett digitalt event- vi hade över 500 besökare och vi hade ju delat in oss i klassiska montrar som man kunde besöka i våra olika produktområden. Vi hade nio olika montrar och om man räknar hur många monterbesök vi fick så var det... Ungefär tio gånger så många som, som det var besökare, så var närmare 5 Oj! Nu ligger vi kraftigt med, kan jag säga, till Joppmåns För det får vi sätta på ett par nollor över hur många besökare de hade.
0: Ja, det är otroligt, och det är ändå någonting positivt som kommer med den digitala världen att det öppnar upp sig till en betydligt
2: bredare publik. Ja. Det betydligt bredare och framförallt att man behöver inte vara i det fysiska närområdet. Och vi kan notera att det har varit gränslöst vi har alltså att besöka det från hela Norden och hela Skandinavien när vi egentligen bara vill närma oss den svenska marknaden. Våra grannländer är varmt välkomna kan man säga. Och vad kommer att komma framåt då? Kommer vi komma tillbaka till analoga möten eller kommer det bara vara digitala? Jag hoppas ju att vi kan få en bra mix framöver. Det är det jag hoppas. Det gäller både jordbruksmarknad och vi och alla andra också förstås.
0: Tack så mycket för samtalet Thomas och ta hand om dig.
2: Tack själv och så hörs vi.
0: Ha det bra, hej då. Hej. Hur gick det i skolan då?
1: Med skolan skulle jag säga gick bra i överlag. Jag hade fantastiska lärare på Sjööngen. Jag tycker att de formade mig väldigt mycket. De, de visade framför allt att de trodde på mig i några av dem. Var alltid uppmuntrande, Viktigt. jätteviktigt Det är också en sån sak som jag Som jag jobbar väldigt mycket med Och försöker efterleva Att tro på människor Visa liksom, ja men okej okay, du, du är i den här situationen Men du kan göra Du har potential att kunna göra riktigt bra ifrån det ändå Gör det Så det, det var det Men sen som sagt, ibland följer jag tillbaks på Dåliga beteenden och tyckte att Nu är skolan inte värdigt någonting Så då, då skiter jag det
0: Vad var det för dåliga beteenden?
1: Nej men det kan vara skolk, det kunde vara att jag satte igång och snackade på lektionerna eller var den här jobbiga, utifrån lärarens perspektiv, jobbiga ungen som söker uppmärksamhet på ett negativt sätt inte var uppmärksam, skete att göra läxor, skete att komma på proven den beteendet kunde jag ha upp till, ända upp till gymnasieåldern jag hoppade av ett år just för att jag kände att jag hade tappat allt men sen så insåg jag att men det är ju dumt att hoppa av gymnasiet. Så jag fick gå om det året då.
0: Vad var det för gymnasium?
1: Jag gick i Åse gymnasiet här på Södermann.
0: Jag gick på Åsa grundskola. Ja. okej.
1: Okay. Men som sagt, nej men skolan gick bra. Jag, säga, jag gick ut med medelbra betyg, kanske lite bättre än medelbra. Jag fick vad var det, 17, någonting i snitt minns jag. Jag sökte någon utbildning, högskoleutbildning här i. Så att det var väl bättre än, vad det? Bättre än välgodkänd... Nu lite. Bättre en välgodkänd i snitt. Hör ni det? Hör ni det? Nej, men jag har haft lätt för skolan. Jag har ah, lätt för att okay. tänka och mm. lätt för att så här, vara logiskt tänkande. Så att skolan var aldrig ett problem. Det var snarare attityden till skolan. Mm. Och som jag sa, attityden till omvärlden. Och varför händer det här med mig? Varför är det så här? Varför kan inte jag leva ett normalt liv? Men, men det förändrade sen.
0: Hur gick det med språket i början?
1: Vad jag minns så gick det bra tänkte jag säga Jag har jättelätt för, för språk Jag pratar svenska, engelska Jag pratar franska hyfsat Och spanska Och jag har mig franska ja. så läckert nej, ja. så att Jag ja, kan göra mig förstått på tyska Så att jag, jag har väldigt lätt för språk
0: Ja verkligen, det låter som
1: det Språkmässigt gick det jättebra om, om jag får säga så Jag har några problem med svenskan det är, jag, det är jag och drottning Sylvia. Vad är det där? Jag ser fel på en och ett.
0: Jaha, det kan, det kan hända fortfarande
1: att jag får säga det heter ett. Alltså när jag skriver så här heter det en eller ett. Jag måste alltid tänk, tänka så här heter det en eller ett. Finns det finns liksom ingen logisk grammatisk förklaring. Nej till det gör vi inte. Nej, det är det. Ja. därför. det blir så här error syntax. Aj, okay. Jag måste
0: bara fråga vad tror du att den här drivkraften kommer ifrån som du ändå har inom dig?
1: Jag tror att drivkraften kommer från att sakna förutsättningar. Det är det första skulle jag säga. Att leva som, som barn och tonåring och se att man inte har samma möjligheter som andra gör att jag känner att nej, men jag måste se till att ha dem att komma dit. Så när man, man såg upp till, jag såg upp kanske fel ord men, men man, man önskade kanske att man hade en förälder som kunde komma och hämta en eller skjuta en till en match långt bort ute i Shota Haiti. Och så tyckte man så, ja, ah, vilken lyckan sustar de som kommer. Oftast var det andra laget då. Vilken lyckan de, de är som fick skjuts hela vägen. Både det ekonomiska perspektivet och det jag brukar säga det altruistiska och det egoistiska perspektivet. Ur ett altruistiskt perspektiv så älskar jag liksom det. Jag gillar att hjälpa människor. Jag, jag, jag får liksom en känsla av att, så här, att jag vill hjälpa människor. Jag vill skapa samhörighet med dem. Liksom. Så fort jag träffar någon till exempel, ja, men som Odette, och bara snackar. Så 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 vad, vad har vi samhörighet?". Jag har också varit i Rwanda. Och, liksom, och, och kanske bekräfta positiva saker därifrån. Liksom, och, och så så att jag känner så här, samhörighet ur ett altruistiskt perspektiv. Hjälpa människor. är jätteviktigt. Sen kommer det kanske mer egoistiska perspektivet. Och För mig behöver inte det egoistiska perspektivet nödvändigtvis vara negativt. Utan det kommer ett egoistiskt perspektiv utifrån att det här är vad jag själv önskar mig, eller behöver, eller tycker att jag behöver. Ibland är det mer vad man tycker att man behöver. Och då är det mycket kopplat kring ekonomisk trygghet. Så att båda de sakerna har varit drivkraft här: men okej, jag vill, jag vill komma någonstans i min karriär eller i min arbetsliv, för jag vill skapa bättre ekonomiska förutsättningar. Och det har jag reflekterat det kopplat till det här: jag hade aldrig någon som kunde skussa mig till matcherna. Så att jag kommer ge mig fan på att jag ska skjutsa mina barn till matcherna när det ligger i Märsta liksom och de ska åka från södra Stockholm. Det spelar ingen roll om, om det är så att min, min son eller min dotter vill eh, träna schack liksom och behöver mm. åka till Uppsala. Men då blir det skjutsat till Uppsala. Liksom. Mm. De här delarna är jätteviktiga. Alltså, ekonomisk trygghet. För mig är ekonomi en trygghet för att jag saknade bostad. Jag, saknade, eh, jag fick planka väldigt mycket för vi hade inte pengar för att ta tåg. Jag förstår vad jag menar. De här mm. sakerna är jätteviktiga för mig för att känna mig trygg. Men just det här perspektivet att hjälpa människor är jätteviktigt för mig också. För jag vet mm. att jag aldrig inte suttit här och hade förmodligen inte suttit här och pratat med dig. Om jag inte hade haft människor som hjälpt mig längs mm. vägen. Så jag är otroligt tacksam till alla människor som vid något tillfälle har hjälpt mig på ett eller annat sätt.
0: Mm. Jag vet ju att du brinner också för mångfald och pratar mycket om vikten av mångfald. Jag har ett citat här som jag tycker är så himla bra som jag läste i en av intervjuerna du varit med i. Mångfald är mer än hudfärg, könstillhörighet och sexuell läggning. Mångfalden kommer till sin rätt när vi kan se och nyttja de olika kompetenser som varje individ har med sig i ryggsäcken utifrån egna erfarenheter. Och jag bara, yes, han har fattat, kände jag när jag läste det. Många glömmer bort, till exempel jag som lever med en funktionsnedsättning, att det handlar också om mångfald. Jag vet inte om du har känt det, men det känns som att när man ha med sig den här ryggsäcken så måste man blir man tvungen att ta mer plats och prestera så mycket bättre än alla andra är det någonting som du har känt också upplevt?
1: Absolut och jag tror att det är en del också av den här drivkraften att man känner att man eller jag känner att jag är en minoritet i många sammanhang och om det är så eller inte det vet jag inte, men min känsla är att man riskerar att bli Frågasatt på ett helt annat sätt Om man inte levererar i tillräckligt hög utsträckning Eller i lika hög utsträckning som andra Och då känner man så här Ja men då måste jag visa Att jag verkligen levererar Och då lägger man ribban lite högre Än kanske gemene man hade gjort Så att Jag håller med dig det, det blir det här känslan av att så, jag måste bli bättre Jag måste vara bättre Jag måste hela tiden vara en topp Mina, Det jag gör jag ska alltid vara helt flawless och jag ska alltid göra så bra jag kan. Mm. Det är sällan man, man ger sig lyxen att göra tillräckligt bra.
0: Precis. Mm. Ja, jag förstår dig verkligen, för så har jag också känt. Mm. Men eh, du gick ut gymnasiet med bra betyg och eh, vad var planen därefter? Bestämde du dig ganska snart för att bli polis?
1: Jag fick väl det någon gång under gymnasietiden, känslan. Av så här, men jag, jag skulle nog vilja bli polis. När jag gick ut gymnasiet då så hade jag en plan om att jag skulle göra lumpen värnplikten, för jag tänkte att så här, det, var, det, det skulle bli ett sätt för mig att visa kärlek till Sverige. Förstår du vad jag menar? Det är så här: jag ska visa att jag kommer från ett annat land och jag ska mig med göra värnplikten för jag ska visa att jag är beredd att försvara det här landet. Och det låter som lite så här: Amerika, men, det, men lite så. Jag är patriotisk så här. Jag ska visa att jag är beredd att försvara det här landet. Jag liksom, det här i landet där mina barn ska växa. Goda saker ska inte få förstöras av främmande makt. Det är nästan så om man ska, ska rallera lite grann. Så då, då valde jag att göra lumpen och jag är den enda typ i min bekantskapsskatt med utländsk bakgrund som har gjort det Är
0: det sant? Ja. Ja,
1: det, är liksom, det är något som inte ligger så här många väldigt nära att de ska ja. göra värnplikten. Så jag gjorde lumpen och, och min plan var så här, okay, jag, jag vill bli polis men då är det bra att göra lumpen för då har liksom man kommit in med det här liksom i, i militäriska och, och myndighet och ja, ja, men di- du vet det här
2: ja. Ja,
1: auktoritära delen, ja. disciplin. Och sen så tänkte jag att så här, men jag måste ju ha körkort också, jag kollade upp vad man behövde, man behövde ha körkort så då skaffade jag körkort och då börjar jag jobba på McDonalds. Och slet på McDonalds i flera år för att spara till mitt egna körkort. Det var jätteviktigt att jag skulle fixa mitt eget körkort. För mamma hade inte råd att, att fixa. Liksom, så här, nu skulle du få gå en kurs och det här. Utan jag fick betala för mitt eget körkort. Och det är jag jättestolt över. Ja, men om man jobbar som polis och ska åka fram och tillbaka. Och man behöver komma fram fort. Då behöver man ju hitta. Det här var innan gps tid. Liksom. Ja, så då skaffade jag jobb som budbildschauffis. <laughs> det var verkligen så här, du vet. Det finns en tanke med allt jag gjorde då. Okej, okay, Då får jag betalt för att åka runt i Stockholm och leverera saker och eller lär mig hitta. Verkligen vilket, vilket, smart. Vilken ja,
0: strategi. Liksom, ja, det
1: var verkligen en strategi. och Jag vet inte varför jag hade en sån förmåga redan då. Det känns inte som att jag borde ha haft den. Men, och sen när jag gjorde värnplikten då, då kände jag så här men att okay, men nu är jag klar. Nu, nu känns det som att det är läge att söka. Och Så sökte jag ett och ett halvt år senare. Tror jag. jag hade lite ströjobb och så. Sökte ett och ett halvt år senare och kom in. Så att någonstans så hade jag väl det sen slutet på gymnasiet fram att jag kom in så att jag ska bli polis och jag ska skaffa mer erfarenhet så att jag inte kommer som en färskäng. Liksom. Återigen det här med att man får inte komma dit och vara minst förberedd av alla. Utan man vill göra ett bra jobb. Så då blev det polis. Och Hur kändes det
0: när du kom in?
1: Det kändes jättebra. Det kändes verkligen som att det är det här jag vill göra. Det, är det, här, det här är mitt kall. Det känner jag fortfarande. Jag fick ett erbjudande om att få ett jobb någonstans utanför polisen. Och det var ett bra erbjudande. Jag blev väldigt, väldigt intresserad. Och sen så skulle jag svara då. Jag liksom gick som på nålar några dagar. Och sen så ringde jag till slut och sa. Tyvärr så kommer jag inte att hoppa på det här tåget. Var är du säker? Ja, jo jag är det. Så jag sa, men varför? Så jag sa, för att när jag sitter där och jobbar med, med det här som, som du vill att jag ska jobba med. Och så sitter jag på mitt kontor. Och så kommer jag att höra blåljusen, polisbilen. Så kommer jag att drömma mig bort och undra vart det är de ska till. Och vad det är de ska göra. Och då vet jag att känslan och längtan att komma tillbaka till polisen kommer bli så stark. Så att jag inser att jag inte är redo att lämna än. Och det var rätt skönt att jag fick liksom reflektera så för mig själv. För det känns fortfarande som att jag har världens roligaste jobb. fortfarande. Liksom. Vilken
0: fantastisk känsla. Mm. Att känna att man är på rätt plats. Det är då man jobbar med hjärtat också, och det är mm. otroligt viktigt.
1: Ja, nej, men det, det är extremt viktigt. För det känns som att jag har ju en mening när jag går upp. Jag har en mening med vad jag ska göra idag. Jag har en mening, även om jag är så här, det är inte som att jag uppnår världsfred varje dag. Liksom. Det är inte det. Men jag vet att det jag gör kommer att betyda någonting för någon vid något tillfälle. Sen om det är om tio år eller om femtio år, det, det spelar inte min någon roll. Bara för att, men jag vet, jag är säker, jag är övertygad om att det jag gör kommer göra skillnad om jag gör det bra. Så det är en jätteskön känsla.
0: Mm. Ja, men du har ju haft bra positioner också, jag tänker. Du har ju jobbat både som, ja, du har varit närpolisbefäl och du har varit polischef
1: mm. i Stockholm. Jag skriver bara polischef. Sen ja. Det finns ingen så här, du är polischef. Nej, jag har varit eh, gruppchef för eh, uttryckningsverksamhet, BFIGV heter det. Jag har jobbat mycket med fokus på det brottsförebyggande. Jag har svarat som gruppchef för en poliskontor. Jag har varit nära polisbefäl som också är väldigt riktad mot det brottsförebyggande. Jag har liksom alltid nischat mig mot det brottsförebyggande. Sen har jag varit gruppchef för spaningsgrupp. Jag jobbat med spaning och inriktning mot grova brott. Och sen, parallellt med det här så har jag jobbat med mångfaldsfrågor, jämställdhetsfrågor. Mm. och varit verkligen engagerad i det och känt att jag har varit med och kunnat påverka inom myndigheten- så att det blir förändring till det positiva. Så det har varit verkligen så här att ha många hjärn i elden hela tiden. Och sen är det nu det här då. Vem trodde att man skulle vara internationell polisiär rådgivare vid 37 års ålder? Liksom?
0: Jag försökte hitta, men jag hittar inte ditt personnummer. Är det dolt? Ja. ja skyddad identitet. Skyddad identitet, mm. ja. Och det måste ju vara på grund av ditt yrke förstås.
1: Ja, ja. precis. Det, det är på grund av yrket och sen att man... Man har fattat beslut som kanske folk inte är så glada över. Det mm. senaste som, som jag vet att det här kommer bli problem. Men det jag står fast vid. Det var i samband med att ett barn omhändertogs. Ett spädbarn från en familj där mannen i samband med det ärendet och efteråt blev dömd till ett långt fängelsestraff. Och eh, i min värld så skulle mamman också ha blivit dömd till ett långt fängelsestraff. Men tingsrätten tyckte annorlunda. Men just därför så fattade jag beslut om att det här socialtjänsten skulle kontakta så att de kunde ta barnet. Då. Så det är en sån sak som jag vet kan ställa till det och då är det bättre att vara i framkant. Liksom. Så då har jag uppgifter. Därför att man har fattat beslut mot väldigt många grovt kriminella som rätt förr eller senare kan få en psykos eller vad det nu må vara och bestämmer sig för att göra något dumt. Men det är inte det att jag går runt och känner mig otrygg. Det jag inte.
0: Har du blivit hotad?
1: Ja, det har blivit.
0: Mm. Ja, hur känns det?
1: Alltså, i många fall så blir man ju hotad som polis. Är, är du med? De hotar uniformen, de hotar inte mig så. Men och då är det helt okej. Då är det helt okej. Okay. Okay, men, men då är det så här: då förstår jag att så här, okay, den här personen är bara förbannad. hotar uniformen och allt det, det står för. Men de gånger man har blivit hotad och det är verkligen så här personligt och, och de går verkligen på privat liksom, så här jag ska ta dina barn och jag ska göra här med den och din mamma och det, 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 det det. då blir man så här, då då känns det obehagligt för att som sagt, man vet inte när den här personen får en psykos ofta så är det ju kriminella personer som nyttjar droger, som kan få en psykos när som helst eller bestämmer sig för att de ska vara värst och minsann, gå hela vägen ut och då då blir det lite jobbigt men ja ja, så att det är är obehagligt det är obehagligt när när någon gör så Det var vid något tillfälle för något år sedan som jag gick med min familj och då var det en kille som jag hade haft att göra med som gick väldigt väldigt nära och stirrade rakt in i ögonen på mig hela vägen för att markera att säga nu står du här nu står du här med din familj, vad ska du göra? Och verkligen titta hotfullt. då, då, Då hanterade jag det där och då, då fick jag be familjen att gå lite åt sidan så gick jag och tog ett snack med honom om olämpligheten i hans beteende.
0: Vad fick du för respons då?
1: Då fick jag en väldigt kaxig respons tillbaka. Men jag kände att eh, jag vill inte på något sätt i skena att han kommer påverka mig på ett sådant sätt att jag blir rädd. För det behöver jag inte. Jag tyckte bara så här vad håller du på med?
0: Det är ändå en risk, Varför? tänker jag, att konfrontera dig där och då.
1: Jo, jag vet. Men mm. jag känner att så här att här tänk om den här personen sätter i system så de här riskerna. Nu mm. gick jag fram och markerade att det här är inte okej. Okay. Det här ska aldrig upprepas bara så att du förstår det jag kan vara extremt tydlig när jag väl (går) känner att jag har behov för det och det här meddelandet gick fram fick jag höra sen från vederbörandes bror som kom och bad mig om ursäkt någon månad senare när de träffade mig och sa att om jag hörde vad som hände jag måste bara säga att min bror är en idiot, jag ber om ursäkt så och och båda två är ju Kanske inte Guds bästa barn heller. Men som mm. sagt, meddelandet gick fram. Och då, det var så jag valde att hantera det där och då. Det kanske var fel, men det blev rätt ändå. Men det sånt kan ju hända. Det är det jag inte tänkte berätta om. att mm. Det kan hända att man går på stan med sin familj och säger att någon som får för att nu ska de jävla göra någonting.
0: Är det någon gång du har känt att när det, om det har varit väldigt stor risk för din familj också att du har känt det inte värt det liksom?
1: Nej, alltså jag känner inte att du har kommit till den nivån att det är liksom väldigt stor risk för min familj. Mm. Jag har känt att det har förekommit hot och sådär, men hur pass sannolikt det är att de här hoten verkställs? Mm. Ja, det, det har jag inte jag vetat, men jag har inte känt att det är särskilt högt så. Liksom. Mm. Men skulle han hamna i den situationen där jag känner så, men nu är det en galning som är ute efter min familj, liksom mig och min familj, ja, men då skulle jag nog känna att, mm. att det är inte är värt det. Men har man då valt att sticka ut hakan som polis som jag har gjort i väldigt många sammanhang och jobbat hårt med att få dit kriminella, då får man räkna med att det kan bli ett bakslag. Och då agerar jag förebyggande, skaffar uppgifter och ser till att jag inte, det inte går att leta efter mig.
0: Mm. Och apropå det här med skyddad identitet och jag tänker också på att vara en offentlig polis. Mm. Det känns som att du ändå har en ganska låg profil jämfört med många andra men jag vet att det har varit mycket kritik kring poliser som väljer att vara så kallade influencers. Vad tänker du kring
1: det? Jag tänker att det är en balansgång man får göra helt enkelt. Någonstans så företräder du en myndighet men du är också en egen person. Du har din egen personlighet och jag tänker att de som hanterar det och kan hantera det här, det är ju de som vet var gränsen går med att vara personlig och företräda Myndigheten och ha koll på att även om du är personlig så kommer det du säger dina åsikter och tankar att dömas utifrån att du också är polis. Kan du hantera de två sakerna, då, då klarar du det galant. Jag kan inte komma med någon kritik kring det. Men kan du inte hantera det, då är du ingen bra företrädare för polisen. Och det är där jag tror att de som har kanske får kritik. Det bör ha kritik. Det är sådana som inte har förstått den här blandningen. Mm. Och den är svår. Mm. Den är jättesvår för vi kan inte heller ta ifrån dem att de är egna individer. Gör man inlägg om när man arbetar eller när man har uniform på sig, eller vad det är med vara. Ja, men då ska, åtminstone i de forumen, så ska man vara väldigt, väldigt försiktig med att, att anse att man först och främst är en, en person.
0: Mm. Ja, men det är en det är en viktig balans och en hård fin linje. Ja,
1: och jag, jag har hållit den balansen känner jag och jag försöker försöka tänka det. Jag menar, jag var med i veckans brott och i viss del så gav jag polismyndigheten kritik För i vissa sammanhang. Och då är det så här: är det Jon-polisen som är kritik eller Jon-personen som är kritik? Men jag har också hyllat polismyndigheten många gånger, både som person och inom uniformen. Men jag tänker att polismyndigheten är ju inte. Det är ingen myndighet som gör allt perfekt. Vi, har, vi måste ha en förbättringsprocess hela tiden, pågående. Och då måste man våga lyfta det som man anser inte fungerar riktigt bra. Men när det kommer till värderingar, där är liksom, värderingar köpslår man inte med. Där måste vi vara fasta i vår position. Att det här är värderingar, det här är, de tummar vi inte på. Mm.
0: Du har jobbat mycket med olika projekt och bland annat att eh, försöka inspirera ungdomar till att söka till polisyrket och så. Jag har bland annat att Patrik Toneus som har varit med i podden också. Och han pratade väldigt varmt om dig och vilken otroligt viktig förebild du har varit och är fortfarande för honom. Vad ger det dig att, att liksom kunna vara en förebild och påverka på det sättet?
1: Det ger mig känslan av att jag ger tillbaka. Det ger mig känslan av att jag får visa min tacksamhet mot allt hjälp jag har fått. När jag väl behövde. Och som jag sa. Jag har väldigt starka altruistiska krafter. Som, inom mig. Som, som gör att jag har en, ett behov. Av att, av att hjälpa människor. Eller känna samhörighet med dem. Och, och i Patrik så såg jag en, en, en kille. Som, som kom ifrån de här förutsättningarna. Som inte alltid har haft det lätt i livet. Men som också har en otrolig karaktär. En otrolig personlighet en vilja att vilja göra skillnad och när man ser det då är det bara det finns ingen snack om att det är bara att uppmuntra det så att för mig var mötet med Patrik verkligen ett jätteviktigt möte och jag är jätteglad jag kallar honom min vän idag vi snackar och vi agerar, vi jobbar fortfarande för att liksom sprida det här vidare vi föreläser tillsammans vi... vårt mål är att vi ska påverka alla poliser som utbildas idag och vi finns nu på tre av Fyra polishökskolor Vi jobbar på att komma in i den fjärde Och kommer vi in där, då kommer vi Nå upp till vårt mål. Alla poliser som har Utbildats de senaste åren Eller kommande åren Ska fått vara med på Vår resa De ska få höra hur vi jobbar och, och hur vi tänker Kring det när vi kommer från de här förutsättningarna Framförallt i de här tiderna när Det debatteras sig vilt om segregerade områden Särskilt utsatta områden Skalerande våldsspiraler och så vidare. Och vart är det det sker? Jo, men det är de områden. Så då, då känner vi att då bör poliserna ha förståelse för varför det är så. varför Och vad kan de göra för att minimera risken för att det fortsätter vara på det här sättet. Så att, det, det känner jag är en av de sakerna som jag är stoltast över. Man behöver inte ha resurser i form av ekonomiska medel hela tiden. Det räcker med din vilja, kunskap och förmåga. Så kan du göra en stor nytta. Som sagt, lyckas vi uppnå att alla poliser som utbildas inom kort till polisutbildningen får en ökad förståelse för problematiken ute i då har vi bidragit till att skapa den skillnaden eller den förändringen vi vill se i samhällsutvecklingen.
0: Vad innebär det för dig att vara människa?
1: Att vara människa för mig innebär först och främst att vara medmänniska. Att vara en person som tar hänsyn till till sina egna känslor, till sina upplevelser, till sina möjligheter, och motgångar. Men att också ta i beaktning de människorna som finns runt omkring dig. Det är då som vi visar på medmänsklighet. Och då när vi visar medmänsklighet, då är vi människor, tänker jag. Vi har våra brister, vi har våra styrkor. Det handlar inte om att vara perfekt. Men det handlar framförallt om att förstå och acceptera andra människors olikheter.
0: Tror du på ett liv efter detta?
1: Ja. ja, ja skulle jag säga Den är, den är svår alltså. Men jag, jag, det beror på hur man ser livet efter detta. Så jag tror att man dör och sen så kommer man tillbaka igen till världen i form av en annan person. Det tror jag inte. Jag tror inte det på det sättet. Men jag tror att det, någonstans så finns vi på jorden av en anledning, och det gäller att göra det bästa. Utav det. Och jag tror att den energin som är du, eller jag vet inte om man ska benämna den energin. Men om vi säger så, den energin som är du, den kommer ju att gå vidare i en annan form. Och då finns det alltså ett liv. Sen om det är liv enligt det som vi vet idag, eller om det finns flera abstrakta perspektiv av liv, ja, men det vet jag inte. Men jag tror att det kan vara så. Om inte annat så lever ditt eftermäle vidare. Om du lyckas göra någonting riktigt, riktigt bra. Förhoppningsvis. Och dåligt också. Men. Mitt mål är i alla fall att göra något bra.
0: När känner du dig fri?
1: Åh. Oh. Kan man känna sig fri i dagens samhälle? Kan man känna sig helt fri? Jag vet inte. Jag vet att jag kan känna mig lycklig och glad. Det kan jag När jag är med mina barn. När vi har en bra stund, en lugn stund och... Jag får dem kanske visa mig sin uppskattning. Krama mig eller säga att de tycker om mig. Då känner jag mig glad. Men jag, jag funderar på det här med fri. När är man fri? Vad är frihet? Kan man vara, vara fri i stunden men ändå bunden av världsliga bojer? Nu pratar jag lite som Buddha här. Men, men det är ju så. Vi har våra världsliga bojer som hela tiden tynger oss ner. Eller vi har ansvar. Men eh, fri är att kunna få vara sig själv. Det är väl det närmaste jag kan komma. Men jag vet inte riktigt om man någonsin kan vara helt fri.
0: När känner du dig sårbar?
1: När jag misslyckas med något. När man miss- känner att man misslyckas med något så mm. känns det som att då kan någon komma och, och klanka ner på en. Och, och Då kan man faktiskt inte säga något annat än att man har gjort dåligt. och Då blottar man en sårbarhet. Det finns ju andra tillfällen där man också kan känna sig sårbar. Men, men jag tror att om jag ska koka ner det till liksom en sak så är det när jag har misslyckats att känna mig sårbar.
0: Vad drömmer de om? Mm.
1: Det där förändras med tiden. Sen när man var ung så drömde man kanske om ett, ett liv på ett visst sätt. Eller att det skulle vara här liksom, the beautiful life. Idag när man är förälder så drömmer jag om att mina barn ska få ha ett bra liv. De ska få vara friska, de ska få känna kärlek de ska få uppleva kärlek. De ska ha ett liv där de inte utsätts för för plågor svårigheter på det sättet som man själv kan har utsatts för. Så min dröm är att kunna ge mina barn så bra förutsättningar som möjligt och att lyckan och livet ler mot dem och, och ger dem nödvändiga och fina lärdomar i livet.
0: Hur var det bli pappa?
1: Fantastiskt så. Eh. Och det. Är... Nej, det går inte att beskriva den känslan. Eh. Samtidigt så tror jag nog att det betyder, ja, men som jag sa i början, jag har en smärta inom mig fortfarande. Känslan av att bli lämnad eller inte haft pappa med i bilden. Den är oerhört stark. Så jag tror att allt för att vara pappa betyder jättemycket för mig. Mm. Faktiskt.
0: Fylla det tomrummet.
1: Inte fylla det tomrummet, men kanske alltid inse vad man kan betyda för för ett mor Sen är man kanske inte världens bästa pappa alltid, men man försöker.
0: Hur är det när du är i Colombia nu? Träffar du honom då, din pappa?
1: Ja, jag har träffat honom några tillfällen. Jag har liksom kommit fram till att jag behöver förlåta och gå vidare. Men det är en jättejobbig process ena stunden kan jag känna så här, men det är okej. Okay. andra stunden så vill jag absolut inte träffa honom. Mm. Inte prata med honom. Ehm, och för den tredje stunden känner jag att han ska åtminstone få träffa mina barn. Mina barn ska inte straffas av mina personliga svårigheter och val som jag gör gällande min pappa. För de frågar sig var det min farfar någonstans. Jag kan inte säga så här, men han finns inte när han finns. Så jag förklarar han finns. Han finns i Colombia. Och då blir de nyfikna. Så då fick jag liksom... Svälja den där smärtan och känslan och hur det nyttrar sig hos mig. Och presentera mina barn för min pappa.
0: Uppehåller du spanskan då? För de, de får lära
1: sig. Nej, det gör jag inte. Jag är jättedålig. Jag är jättedålig på det här. Men eh, Jag brukar förklara att jag har... Det är två viktiga språk för mig. Mitt känslospråk det är spanska. Den växte jag upp med. och. Jag hade min första anknytning till mamma och ah, men du ju allt det där liksom, när man växer upp. Så mitt känslospråk är spanska och mitt intellektuella språk är svenska. Och då blir det så att, är det känslomässigt då kan jag säga saker på spanska, men är det så här vardagsmässiga, alltså logiskt och sånt där, då pratar jag ju svenska hellre. Jag tänker på svenska när jag tänker logiskt och jag känner på spanska när jag ska uttrycka känslor.
0: Intressant. Ja.
1: Men då blir det så att, då blir det mer svenska än spanska.
0: Ja, uh, förstår jag har några antingen eller frågor också. Oof. Snabba frågor är Snabba alla
1: fall. frågor vänta, låt mig ladda äh, upp här. Eller, ja, nu är jag med.
0: Vi börjar med kaffe eller te. Te. Stad eller landsbygd. Stad. Bok eller film.
1: Jag skulle vilja säga bok men det blir film för jag läste väldigt mycket förut men jag har inte läst på ett tag nu.
0: Kött eller grönsaker. Kött. Planering eller spontanitet.
1: Planerad spontanitet. <laughs> mm. <laughs> Den är svår, jag, jag vill vara spontan och jag är spontan också men jag kan få krupp om saker och ting är dåligt planerade så det, ja.
0: Se eller höra Se Lyssna eller prata
1: Den kan ni Lisa. gissa Det är inte så svårt att visa rätt på den
0: Jag förstår, prata Tack så jättemycket Jon för att du kom och delade med dig av ditt liv.
1: Tack så mycket. Tack för att jag fick vara här.
0: Jon håller i inspirationsföreläsningar om självledarskap, mångfald och jämställdhet. Och om ni vill boka en föreläsning kan ni göra det via LinkedIn. Soluret har en hemsida, soluretpodd.se. Där kan du lyssna på alla avsnitten och även komma i kontakt med mig. Prenumerera gärna på Soluret i din podcastapp så missar du inte kommande avsnitt. Tack till min huvudsamarbetspartner InvaCare. Mer information om InvaCare och deras produkter hittar ni på InvaCare.se. I nästa avsnitt får ni möta Louise Sassen. När Louise var 39 år gammal fick hon beskedet om att hon hade trippelnegativ bröstcancer. Hon var mitt i livet, arbetade som arkitekt och var ensamstående med två barn. Efter tio månader av tunga behandlingar började hon teckna illustrationer om livet med bröstcancer och startade Instagram-kontot Cancerkompisen. År 2020 utkom hon med boken Jag, din cancerkompis av organisationen Ung Cancer som skildrar vardagen med cancer och allt vad det innebär för flera tusen unga människor. Tack så mycket för att ni lyssnade. Ta hand om varandra där ute. Puss och kram. Hej